0: Sete horas e dezenove minutos, o dia começa com a informação de que com vinte e um votos favoráveis e 19 contrários, foi aprovado ontem projeto de lei proibindo o consumo de cigarros eletrônicos e nárgueres em espaços públicos fechados, parques e praças. O projeto foi apresentado por integrantes da escola Raul Pompeia de Campoerê, que participam da 29 nona edição do Parlamento Jovem, e a votação ocorreu Uh, na tarde de ontem, então, no plenário da Assembleia Legislativa Segundo os propositores da lei aprovada O NARGRI pode causar intoxicação por monóxido de carbono e o ácido benzoico Presente nos cigarros eletrônicos Causam inflamações nos pulmões, aumentam o risco de pneumonias graves O cigarro eletrônico está em alta, é né? uma febre o pessoal, ah, não vou fumar o cigarro tradicional, fumar o eletrônico não faz mal. Não, esse é pior ainda, é considerado pior ainda. É, por exemplo, 10 minutos utilizando, são 30 gramas de nicotina ingeridas equivalente a um maço e meio de cigarros. Então, não dá para dizer que é bom para a saúde, né? Pelo contrário, é muito prejudicial à saúde. Então, houve essa proposição ontem na Assembleia Legislativa, pelo Câmara Jovem, e acabou sendo aprovado. Uma obra esperada há muitos anos, em Passo de Torres, começa a sair do papel. Na, foi, foi assinado pelo prefeito Valmir Rodrigues, o vice-prefeito Altemir Cardoso e o deputado estadual José Milton Schaefer, a ordem de serviço para obras de pavimentação asfáltica que vai ligar Bela Torres à BR-101. Lembro-me ainda, quando... A BR-101, a Passo de Torres, não era asfaltada. Foi lá ainda nos idos do governo de Paulo Afonso Vieira que houve o primeiro asfaltamento. Depois, com Raimundo Colombo, foi feito um recapeamento asfáltico. E a luta de Bela Torres, né? porque hoje você tem que ir a Passo de Torres e voltar para ir a Bela Torres, por uma estrada que ainda há pouco tempo era de pedra de bico. Agora não. Com esse asfalto, você vai poder entrar antes de Passo de Torres, saindo da BR-101, Indo direto a Bela Torres. Houve um evento ontem na comunidade de Curralinhos que reuniu um grande número de pessoas né, populares, enfim, secretários municipais, vereadores e lideranças, empresários e moradores que comemoraram a grande conquista pelo prefeito. Uh, Valmir, que entende que é um novo divisor de águas para Passo de Torres. A obra recebeu recursos da ordem de 17,7 milhões do governo do Estado através uh, da Secretaria de Infraestrutura para a construção de 8,4 quilômetros de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e, e sinalização viária. A rodovia vai permitir um trajeto mais próximo para acessar a Rota Caminhos do Mar, fazendo uma ligação importante entre a Serra do Faxinal e Porto Alegre pela BR-101. E a nossa região turística Caminho dos Quênios, também recebeu um importante investimento ontem, é, foi assinada a ordem de serviço para a realização é, de um mirante aqui em Aranagoas, foi na quarta-feira, né? E também tivemos aí Jacinto Machado, Morro Grande, Praia Grande, São João do Sul e Timbé do Sul com ordem de serviço assinada para a construção de pórticos e sinalização turística num total de 1,2 milhão, totalizando 2 milhões no fomento turístico. O prefeito de Timbé do Sul, o Beto Biava, agradeceu em nome de toda a região uh, esse, esse novo investimento para o nosso turismo. Porque, na verdade, né, é a primeira vez que nós temos um presidente da Santura, o Henrique Matos Marcial, que é ex-prefeito de Praia Grande, é aqui da nossa região. E ele está muito satisfeito, satisfeito com os investimentos que vêm sendo feitos. A coordenadora de, de Cultura e Turismo da MESC, Ellen Becker, também enfatiza a importância desses convênios celebrados, né? porque em Iraranguá é uma infraestrutura turística que estará de acordo com o que ela entende que é um turismo sustentável. E o trade turístico também está pedindo há muito tempo. Né? Então, uh, esses portais também dessas cidades fazem parte né, de, de toda uma estrutura que está sendo montada dentro do sistema Geoparque. Foi assinada ontem a ordem de serviço para a construção de uma capela na Comunidade de Linha Acontece em Turvo. Será a nova capela Santo Antônio. O presidente do CPC explicou que a Comunidade de Linha Acontece já tem uma capela Santo Antônio, mas ela se encontra muito próxima da margem da rodovia e, com o aumento do fluxo de veículos, estava se tornando muito perigoso para quem... Vai ali fazer as suas orações. Então, surgiu essa ideia de fazer a capela em um outro local que aconteceu ontem, no lançamento. O prefeito Sandro Sinimbelli, junto ao vice Oswaldo Fabro, descreve que a obra será construída ao lado da Igreja da Comunidade. Essa obra tem recursos da deputada Ada de Luca e custará R$ 199.977,77, e será de um pavimento com área total de 18,92 metros quadrados localizados na rodovia BR-285. Prefeitura de Maracajá está, através do Bem-Estar Social, abrindo inscrições para o curso de costura industrial. Serão 20 vagas, sendo 10 para o período vespertino e 10 para o noturno. As inscrições seguem até o dia 18 de julho. Podem se inscrever pessoas a partir de 15 anos com autorização dos pais ou responsáveis. São disponibilizadas 20 vagas, sendo 10 à tarde e 10 à noite, então. Então, os inscritos, as inscrições, não será cobrado nada, gratuita. E podem ser realizadas no CRAS, das 8 às 12 e das 13 às 17 horas. Né? E tem, você pode buscar mais informações através do telefone 35230318. As aulas vão acontecer às terças e quintas, das 14 às 17 horas e das 19 às 22 horas. Aulas previstas para iniciar no dia 19 de julho. Secretaria de Obras de Araranguá continua a todo vapor. Resolvendo problemas de ruas e estradas no interior do nosso município e também nos bairros da cidade. Ontem, a Lagoa Mãe Luzia, Rua, Alfredo, rua do Alfredo, também a Rua do Seu Dolcino, Cruz ao lado da Jazida Eckert, Rua do Walter Garcia, lá em Ercílio Luz, a Rua ao lado do Cemitério de Ercílio Luz, foram muitas viagens aí de brita colocados também na estrada, a estrada do Barro Vermelho até o Mercado Daniele, do Learcino Borges, no Barro Vermelho, Rua Pastor Pedro Manuel Soares na Operária, Manuel Silveira Soares e as travessas ao lado da Igreja do Barro Vermelho foram visitadas pela Secretaria de Obras de Araranguá, que continua, então, trabalhando no sentido de recuperar tudo aquilo que, todo o estrago que acabou sendo causado pelas constantes chuvas das últimas semanas aqui na região. Aliás, desde segunda-feira, tempo bom e máquinas nas ruas, tentando resolver os problemas. Ontem, à tarde, foi dia também de assinatura de novas ordens de serviço pela Prefeitura de Araranguá. O prefeito César César assinou ordem de serviço para a ara 234 a Esmeraldino Antônio Francisco, nos bairros Caveirazinho e Lagoão, obra no valor de R$ 1.260.000,00 com a construtora pré moldardo uh, Pagani, a Rua Pedro Ant, uh, a Rua Antônio Maciel, Manuel, perdão, Gomes no bairro Lagoão, no valor de R$ 71.722,56. A Rua Maria Teixeira de Souza Trecho do bairro Jardim Sibeli. Obra no valor de R$ reais; A Rua João Francelício Guimarães, no bairro Mato Alto. Valor R$ 80.616,55. A Servidão de, uh, Dircínio Pereira Vieira e Servidão José Luiz da Silva, bairro de Vinéia, obra, uh, obra no valor de R$ com noventa centavos. Rua Newton Goular Ramos trecho entre a Rua Adolfo Pedro de Souza no valor de duzentos e quarenta reais com centavos. Ruas Joana Pereira Nazário Newton Goular Ramos trecho e travessa Figueira Alta. É, no trecho 2, um, trecho dois, perdão e atravessa a Figueira Alta a obra as duas obras no valor de R$ 443.971,61. reais com 61 centavos rua Rui Barbosa a obra no valor de cinco milhões e reais com 79 centavos é a Beira Rio ali né onde vai ser feita a via gastronômica para ser levantada a rua para evitar também que em, em dias de, de cheia, do, de, de alta, da, do nível do rio, não, a água não suba no passeio. Também, a ARA 211, Antônio Silveira, trecho 2, obra no valor de R$ 1.071.691,66. A ARA 238, Jovelino uh, de Souza, no valor de R$ 1.979,48. A revitalização... E ampliação do Bom Pastor, obra no valor de R$ 5.525.020,25. O prefeito César César entende que com essas obras o município irá recuperar o tempo perdido e vai voltar a ser protagonista do sul catarinense. E disse o seguinte, abre aspas, não olhamos bairros, olhamos as necessidades. Estamos com muitas obras em andamento. O nosso trabalho é a cada dia fazer mais obras e essa é a nossa função. Fecha aspas. Foi o que disse o prefeito em relação a estas ordens de serviço que foram assinadas ontem. O governador Carlos Moisés visitou ontem o Hospital São Francisco de Concórdia, lá no oeste de Santa Catarina, e autorizou 3 milhões para o custeio e manutenção dos serviços hospitalares. A unidade que completa 87 anos no sábado, está enquadrada no porte 5 da Política Hospitalar Catarinense PHC, podendo receber até um milhão e meio de apoio mensalmente. Diminuir o sofrimento das pessoas, esse é o objetivo do governo, disse o governador de Santa Catarina. Ele também disse que reforçou a meta de zerar as filas de cirurgias eletivas, saindo de 11 mil para 22 mil procedimentos por mês até o final do ano em todo o Estado. Agora, é evidente, né, que eu não sei porquê, fica claro que todos os hospitais recebem recursos, menos o Hospital Regional de Arananguá. Recebe para o custeio, mas para avanços não. Tem muitas emendas parlamentares retidas na Secretaria de Saúde sem nenhuma explicação, e elas não chegam aqui. Em dois turnos, o Senado aprovou ontem... A PEC 1, Proposta de Emenda Constitucional, que traz um pacote de medidas para diminuir os impactos gerados pela alta dos combustíveis e aumentar o valor dos benefícios sociais. Após vários arranjos e muitas negociações, a PEC, com propostas do governo para compensar os estados e o Distrito Federal pela redução do ICMS e sobre o diesel, se transformou em uma proposta para ampliar o valor do Auxílio Brasil, programa assistencial que substituiu o Bolsa Família dentre outras medidas. Da PEC 16, que acabou a, a pensada, PEC 1, o único ponto que restou foi a compensação aos estados que reduzirem a alíquota do ICMS sobre o etanol. A PEC aprovada nesta quinta-feira também traz o pagamento de voucher a caminhoneiro no valor de R$ reais mensais por cinco meses. Cá entre nós, R$ reais mensais para óleo diesel por mês Vai resolver o que na vida do caminhoneiro? A solução não é dar auxílio, a solução é baixar mesmo o preço dos combustíveis. No mais, é só política, é só eleição. Pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia.